0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. C'est le premier podcast live, c'est-à-dire que c'est un podcast, vous pourrez l'écouter après mais je réponds en live à toutes vos questions. Donc j'attends que ceci se mette bien en ligne pour pouvoir commencer à répondre à vos questions et il y en avait partout. Alors vraiment partout partout. Vous en avez posé sur la page fan, sur les pages groupes. Vous en avez posé sur Instagram, sur Twitter, bref, euh, il y en a partout, mais je vais tenter le maximum pour répondre à vous à toutes vos questions. Alors le titre de ce podcast c'est Réponse à tout avec un S à réponse plusieurs personnes m'ont dit mais réponse à tout ça ne prend pas de S. Eh bien, si parce que nous on va répondre à toutes vos questions. Je ne les prépare pas à l'avance pour être vraiment hyper spontané pour vraiment aller puiser dans le savoir que j'ai accumulé au fil des années. Bonjour Charlène. Et vous répondre. Alors je commence par la première question de Sabrina Zillante. Bonsoir Valérie, que puis-je faire pour arrêter de manger du sucré et il me reste mon ventre de grossesse tout flasque que puis-je faire pour le perdre Merci beaucoup pour vos réponses et bonne soirée à vous. Karen est en train de nous écouter, on lui un gros bisou. Alors, Sabrina, déjà, pour arrêter de manger du sucre, déjà, le fait de poser la question, c'est très bien. Ça veut dire que, euh, bah, vous avez compris, ma belle, que le sucre, ça n'est pas très bon pour nous. Euh, ça n'est pas non plus... Euh, ça va nous faire mourir demain, mais peut-être après-demain. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est mauvais pour nous, pour plein de raisons. Donc, déjà, décider d'arrêter d'en manger, c'est bien. Alors, après, il y a plusieurs techniques. Si vous arrêtez du jour au lendemain, un petit peu comme un, 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 une personne qui fume et qui arrête du jour au lendemain, Ça peut être tellement difficile parce que le sucre est une drogue qui entraîne le même phénomène d'addiction que des drogues très dures. Donc l'arrêt brutal peut être tellement difficile que finalement on n'y arrive jamais. Bonsoir Christelle Euh Alors, plutôt que d'arrêter d'un coup, je vous suggère de suivre mon programme qui s'appelle « Programme détox sucre 30 jours » qui est disponible sur Le Bootcamp. Vous allez dans la boutique. D'ailleurs, pour le podcast, je vous ai mis un petit code spécial « podcast10 » et vous aurez 10% sur tous mes programmes. L'avantage de mon programme, c'est qu'il est progressif. Maintenant, vous pouvez aussi aller sur mon blog « valerieorsoni.fr ». J'ai plein d'articles sur le sucre. Et sur cette page Facebook euh, Le Bootcamp, dans les vidéos, vous en avez deux dédiées à « Comment réduire sa consommation » de sucre. Pour ce qui est du ventre de grossesse, tout flasque. Alors, je ne sais pas de quand date le bébé, mais si votre médecin vous a autorisé à ne plus, euh, à, non, à faire du sport, excusez-moi, et eh bien dans ce cas-là, euh, reprenez les abdos doucettement, euh, parce que ça fait un bout de temps que vous n'en auriez pas fait. Vous pouvez suivre mon programme, euh, programme ventre plat en 5 minutes par jour, qui vous aide aussi, avec que 5 minutes par jour, à obtenir des résultats. Mais un des très grands résultats, c'est simplement, tout le monde peut le faire en même temps, rentrer le ventre, quand on est en train de faire tout et n'importe quoi dans la journée, là vous écoutez, eh ben vous pouvez rentrer votre ventre. Ceci va travailler les abdos profonds et donc entraîner des résultats permanents et long terme sans avoir à transpirer à la gym. Alors je regarde les autres questions parce qu'il y en avait plein ailleurs. Vous en avez mis tellement partout, je joue au petit poussé. Alors ah voilà, là il y en a plein. Alors j'en les prends. Hop. Euh, elles sont où ces questions-là Aurélie Gauthier Catherine, bonjour, comment muscler les bras et le dos surtout pour ne pas souffrir tout en se détendant Ah bah dis donc ça c'est un sacré challenge, bonsoir Christelle, Nora et Nicole. Alors elle veut muscler ses bras et son dos sans souffrir tout en se détendant. Alors déjà clairement, tout une, bah, pas tous, mais une grande partie des mouvements de yoga permettent de muscler les bras sans faire des musclors euh, tout en se détendant, idem pour le dos. Alors la planche que j'appelle coupé en deux, c'est-à-dire où on se met en planche et on plie légèrement les bras, engage énormément les triceps, les biceps, ainsi que la sangle abdominale, donc vous pouvez vous muscler, ça vous détend en même temps. Euh, et puis sinon, effectivement, tout ce qui est yoga, doux, hein, les Savasana, tout doux, etc., ça, c'est vraiment bien pour vous. J'adore le Savasana, c'est quand on est allongé qu'on fait rien. <rire> Mais euh, effectivement, l'idée c'est d'éviter de faire des sports qui ne sont pas symétriques comme le tennis ou le golf ou autre, parce que là pour le coup, vous allez détonifier plus d'un côté que de l'autre et un petit peu souffrir au passage. Scarby onia, de plus en plus tu introduis du keto dans tes menus de préparation ainsi que le jeûne intermittent, raison ou tort de ma part, si oui, pourquoi Alors tout simplement parce que déjà pour celles qui ne savent pas ou ce, le keto c'est quoi ça vient du mot kétogénésis, euh, enfin en français c'est cétogène, la régime, le, le régime cétogène ou la diète cétogène, euh, ce qui fait rentrer notre corps en situation de cétose. Alors ça veut dire que l'on prive le corps de sucre, ce qui fait qu'il doit aller le chercher ailleurs, parce qu'il faut savoir que beaucoup de cellules, la vaste majorité des cellules, ont besoin de sucre pour fonctionner, mais pas forcément de sucre ingéré. Le corps est tellement bien fait que si on ne mange pas de sucre, il va aller chercher dans ce qu'on appelle nos réserves glycogènes, donc la fameuse graisse du popotin et du ventre, transformer cette graisse en pseudo-sucre dont nous aurions besoin. Alors c'est très bon pour la santé, c'est très bon aussi pour le poids, bref, il n'y a que du bon là-dedans, c'est surtout une alimentation aussi très anti-inflammatoire, donc toutes les personnes qui souffrent euh, des articulations, qui souffrent, depuis la naissance, il hein, pas besoin d'être une mamie, des fois on me dit « oui, tu parles tout, tout, tout le temps des articulations, tu es une vieille ». Bon, déjà j'ai envie de mettre ma main dans la figure, à personne qui dit ça, mais après je réfléchis, namasté, on, on s'aime tous. Euh, non, moi je suis née que des rhumatismes, je n'ai pas eu de bol, hein. j'étais déjà vieille avant l'âge, mais il y a plein de gens qui ont besoin d'en prendre soin, et même quand on est jeune, c'est quand on est jeune qu'on prend soin de ses os, pas quand on a déjà atteint les 95 ans. Donc plus on mange keto, mieux c'est. Attention, il y a plusieurs niveaux de diète cétogène, il y a la diète, euh, la diète cétogène stricte, où on est en dessous de 15 grammes, entre 10 et 15 grammes de sucre par jour. Attention, ça fait vraiment pas grand-chose. Hein, quand on voit que, euh, bah par exemple, pff, ne serait-ce que quelques pff, une petite barquette de framboises, on est déjà à 8 grammes. Vous voyez, il reste pas grand-chose. Donc c'est très très strict. On se limite vraiment à des légumes verts, du poisson et beaucoup de gras parce que le vrai régime keto. Et là, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Le vrai régime keto ou cétogène, ça n'est pas une tonne de protéines et vaguement trois légumes verts. C'est 70% de graisse. Et oui, ce n'est pas vraiment un régime protéiné. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un régime très gras. Euh, très peu de gens arrivent à tenir ce niveau. C'est pour ça qu'après, vous avez des diètes cétogènes intermédiaires. où Vous pouvez monter jusqu'à 30 ou 40 grammes de net carbs, hein, comme ça s'appelle en anglais. En français, ce sont les carbs nets on supprime les fibres par exemple du sucre pour avoir un, un, un taux global donc oui c'est quelque chose que j'aime bien c'est pour ça que de plus en plus j'introduis des recettes sans sucre, ensuite le jeûne intermittent je ne l'appelle pas vraiment intermittent, je l'appelle jeûne tout court, le jeûne de 16 heures, excellent pour la santé. On sait qu'après 12 heures, entre 12 et 14 heures, on a un système d'autophagie des cellules qui se passe, où les cellules qui sont malades euh, s'auto-détruisent et même euh, se font manger par les autres, pour faire simple. C'est pour ça que jeûner est excellent pour la santé. Il y a même en ce moment pas mal de reportages aux états unis avec des grands médecins, des grands pontes de la médecine et de l'oncologie, donc euh, le cancer, euh, qui expliquent que les personnes qui font des euh, chimiothérapies réagiraient mieux et en termes de symptômes et de suivi et en termes de résultats lorsqu'elles jeûnent trois jours auparavant. Attention sous contrôle médical à ne pas faire comme ça. » oui c'est un podcast, il n'y a pas d'image <rire> c'est plus simple, vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez cuisiner en même temps, vous n'êtes pas obligé de me regarder ensuite, Sois Nini bonjour, comment perdre la graisse qui pend des bras et mincir des cuisses et des mollets eh ben, eh ben, merci beaucoup pour la réponse, bonne fin de journée nous dit Sois Nini euh, déjà, on, il est quasiment Impossible de ne perdre que la graisse de l'endroit qui nous intéresse. Ça, ça n'existe quasiment pas, <rire> à l'exception de la liposuction que je ne recommande pas pour plein de raisons éthiques et médicales. Euh, on, en général, on perd un peu partout. Il est très rare d'avoir une tonne de graisse qui pend des bras. C'est plutôt de la peau toute molle et du manque de tonicité. Donc, que faire dans ces cas-là Eh bien, il faut travailler les triceps en faisant des exercices simples. Hein. Les fameux triceps renversés qu'on peut faire euh, sur une baignoire, attention bien fixé ou bien un banc dans un parc. Euh, ça peut être n'importe quel exercice où vous allez engager vos triceps. Ça peut être aussi les triceps à 45 degrés que je vous montre souvent dans les cours corps parfait ou bikini express. Ensuite, euh, pour muscler le alors là non, non, c'était pas le mincir des cuisses et des mollets, À nouveau, pour vraiment perdre la graisse et mincir de partout, il faut suivre un programme qui soit euh, au niveau alimentaire rééquilibré, sain et sans trop de privation. Sinon, on ne le tient pas sur le long terme. Et bien sûr, réduire le sucre parce que cette graisse, c'est du sucre en trop que l'on a stocké. Alors, je vous conseille bien évidemment mon programme, leboutdecamp.com. Ça fait 15 ans qu'il a fait ses preuves. Ce n'est pas de la gnognotte, ça marche, ça touche beaucoup de vie. Vous allez bientôt voir des superbes témoignages, dont celui de Céline, Nathalie, Stéphanie et d'autres, sur mon blog. Un programme comme ça. Ensuite, il faut tonifier. Mais aussi la peau. C'est pour ça qu'il faut manger des bonnes graisses. Vous savez, de l'avocat, par exemple. Des graisses qui vont faire en sorte que votre peau est saine et devient plus extensible ou souple. Euh, et puis, bien sûr, tonifier euh, les cuisses. Maintenant, les mollets, j'hésite à dire aux gens de trop les muscler, parce que franchement, si vous portez des talons de temps en temps, en général, ils sont bien musclés. <rire> Ensuite, Christelle, courtois. Attends, je bois un coup. Comment remuscler le périnée Quel exercice faire quand on approche de la cinquantaine Trois grossesses, mais le gynéco n'a prescrit aucune rééducation à l'époque. Et maintenant, je souhaite éliminer mes soucis de fuite urinaire. S'il vous plaît, merci, belle fin de semaine. Christelle, tu as raison de poser la question. Très peu de gens font des exercices du périnée. Je recommande des exercices du périnée quotidien et ce à partir de 20 ans même avant on devrait toujours tonifier son périnée sans exception alors comment on le fait mais alors tout simplement par exemple là vous êtes avec moi vous m'écoutez vous allez sciemment contracter votre périnée alors j'espère qu'il n'y a pas d'homme qui nous écoute mais imaginez que vous avez quelque chose là-dedans on va dire un concombre pour le moment <rire> et que vous voulez l'écraser. Donc, vous vous retenez de faire pipi tout en écrasant euh, cette chose euh, fictive que vous avez à l'intérieur euh, du vagin, donc à l'entrée, et vous écrasez. En écrasant, ça va vous faire travailler ce fameux muscle périnéen qui est très important, non seulement pour éviter les fuites urinaires, mais aussi pour bien tenir le reste des organes, parce que le périnée, c'est vraiment le sol, voire même le socle de notre corps. Donc, à contracter en permanence, visez les 3 à 4 minutes par jour, en plusieurs morceaux, vous n'êtes pas obligé de faire euh, 3 minutes d'un coup. Vous pouvez tout à fait faire euh, 6 fois 30 secondes et ça ira très bien. Angèle Goun, pardon. bonjour, avez-vous une astuce pour perdre ma culotte de cheval rapidement s'il vous plaît Alors, la culotte de cheval, déjà c'est souvent un problème euh, méditerranéen. Moi j'en souffre depuis toujours, donc je connais. Vous, vous serrez le concombre là Bon, ça va <rire> Euh, donc pour perdre la culotte de cheval, déjà un régime à nouveau sain et faible en sucre parce que c'est quoi la culotte de cheval C'est du gras, hein c'est pas du muscle, c'est du bon gras qui est stocké sur le popote et qui euh, bah, nous fait pas très joli au niveau visuel. Donc pour perdre ce gras, un régime alimentaire sain, je vous conseille bien évidemment mon programme Le Bootcamp, mais aussi léger en sucre si vous êtes... Une grande consommatrice de sucre, je vous conseille mon programme détox 30 jours sucre. Après, pour perdre la culotte de cheval, il y a deux ou trois exercices qui marchent très bien. Évidemment, les squats, c'est pas trop mauvais, mais il ne faut pas en abuser. Parce que vous allez perdre de la culotte de cheval, mais visuellement de profil, vous risquez de prendre du gonflant sur le dessus du cuisseau. Je ne trouve pas ça hyper sexy. En revanche, mais ça c'est un choix personnel, si ça vous plaît, allez-y, faites des squats. Mais en revanche, si vous vous mettez debout avec des poids aux chevilles d'un kilo et que vous faites des petits battements de côté avec le pied flex, cela va vraiment travailler votre culotte de cheval. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez-nous sur le Bikini Express. En ce moment et pendant 24 heures, j'ai mis une promo à 10% sur tous les programmes disponibles sur la boutique Le Bootcamp. Marjorie Paulin, je n'arrive pas à perdre le gras autour du nombril. Oh, alors là, Marjorie, ça me fait rire, je ne l'avais jamais eu celle-là. Le gras autour du nombril c'est marrant, qu'on... enfin je veux dire c'est marrant, je me moque pas, mais j'en ai jamais entendu parler. <rire> le gras autour du nombril. Alors, euh, ben ça, on va dire que c'est le ventre. Hein. Donc l'idéal c'est de perdre effectivement, de manger moins de sucre. À nouveau le, le gras du ventre et le gras des cuisses, hein, ce sont des réserves glycogènes, des réserves que l'on a faites parce qu'on a mangé trop. Euh, donc manger moins de sucre pour aller pomper dans cet endroit. Mais à nouveau je l'avais jamais vu. Et puis tonification du ventre. À nouveau, là, on s'écoute, rentrez votre ventre un maximum, rentrez, rentrez votre ventre un maximum, tout le monde peut le faire, on relâche. On le fait plusieurs fois par jour, ça va travailler sur les abdos profonds, et bien évidemment, vous pouvez rejoindre mon programme Ventreplat euh, en 5 minutes par jour. À nouveau, je répète, sur la boutique Le Bootcamp, il y a 10% de réduction avec le code BODCAST10 en chiffre, le 10%. Ensuite, là quelqu'un a posté sur le podcast, euh, Cécile Vestel, est-ce que tu as des exercices interdits quand on a une hernie discale, surtout au niveau des abdos Alors oui, il faut éviter tous les crunchs, de toute manière j'ai toujours dit qu'il fallait éviter les crunchs. Euh, les crunchs sont des abdos à la rigueur de mec et encore moyens pour la femme, voire même complètement déconseillés, sauf si vous en faites une fois par semaine quelques-uns. Mais avec une hernie, on évite tout ce qui est crunch. Sauf les abdos en boucle doux, mais ça je peux pas vous l'expliquer en oral, il faudrait aller faire mon programme ventre plat en 5 minutes par jour, la majeure partie des exercices sont recommandés. Pour les hernies discales, franchement je recommande la planche, euh, à vérifier avec votre médecin, mais la planche qui renforce vraiment euh, la sangle abdominale sans faire mal aux personnes qui ont des hernies. Ensuite, « Elodie Amon, je voudrais perdre ce petit tablier de grossesse et raffirmer ce ventre flasque. Valérie aide-nous, lol, tu es la meilleure. » Merci Elodie, ça fait plaisir. Euh, mais alors, bon apparemment le ventre vous stresse. Alors écoutez, pour le ventre, je vous rappelle que l'idéal c'est quand même de faire un coaching complet avec une alimentation rééquilibrée et faible en sucre. C'est là que l'on stocke les graisses, euh, avec le popote aussi. Et bien évidemment, d'aligner ce programme avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, on rentre le ventre toute la journée, progressivement, régulièrement, et on fait ces 5 minutes, pas plus, c'est pas la peine, d'abdos par jour, vous pouvez suivre mon programme 5 minutes par jour pour un ventre plat, c'est soit en livre, hein, vous éditions Hugo, soit vous le trouvez dans ma boutique, et avec le code PODCAST10, en chiffre 10, vous avez 10% de réduction. Christelle Barges-Taziano, Tasiano, Coucou Valérie, comment perdre le ventre installé de la ménopause, hormis chirurgie esthétique Je fais déjà pas mal de sport, j'ai fait deux fois le programme entreplats, j'ai adapté mon alimentation, et je viens de commencer votre dernier programme en deux semaines, et rien ne marche, je ne lâche rien, mais ce ventre me complexe beaucoup, alors que je pèse 52 kg pour 1 m, 65 et le corps bien tonique, grâce à tous vos programmes, du coup, maillot, une pièce cet été. » Bon Déjà, bravo Christelle Déjà, 52 kg pour 1 m, waouh Et en plus, si le corps est tonique, à vérifier qu'il n'y a pas trop un, un petit sur, un sous-poids là-dessus, et si votre corps vous plaît, pourquoi pas je, J'aime bien faire attention, parce que moi, je fais 8 cm de moins, et je, je pèse un peu plus, et je suis tonique. Donc, j'essaie de voir. Tout dépend après de votre formolo- euh, morphologie. J'espère que tout va bien. Alors, pour le ventre, il faut savoir qu'à la ménopause et la périménopause, il y a une migration des graisses au niveau du corps, avec jusqu'à 4 cm d'augmentation du tour de taille. Et cette graisse, joue souvent, migre depuis les cuisses vers le ventre. C'est documenté, c'est prouvé, on ne se pose pas de questions, c'est un fait. Alors, il y a plusieurs façons hein, de s'en débarrasser. Déjà, une alimentation faible en sucre, mais cela implique d'éliminer les choses comme le riz, le, les pâtes, le pain, des choses comme ça, les lentilles, tout ce qui contient ce qu'on appelle des carbs ou les hydrates de carbone. Euh, et puis, bien évidemment, bien travailler ses obliques pour affiner visuellement sa taille. Alors, pour cela, bah, je recommande mon programme Montreplat, à nouveau sur la boutique 10% de réduction avec Podcast 10. Euh, Francine Tétu, c'est marrant, Francine, c'est mon deuxième nom. Francine nous écoute. Nathalie Montagne-des-Neiges qui nous pose une question là en direct. Que faire pour Quand Oula et oh C'est quoi ces questions que faire pour quand tu es à la montagne avec la charcuterie, le reblochon, car trop bon, mais je ne peux pas prendre de poids Effectivement, toutes ces tentations, c'est, ah voilà, elles sont là. Alors, quitte à choisir, euh, bonsoir Jacqueline, les tentations des vacances, elles sont là. La majeure partie des gens prend entre 2 et 3 kilos pendant les vacances. C'est pour cela que je vous ai créé des articles sur mon blog sur comment ne pas prendre de poids pendant les vacances. Le blog, c'est valeriehorsoni.fr et eh bien peut-être se donner des règles Nathalie s'il y a de la charcuterie tu... moi j'aime pas compter mais c'est plus facile des fois tu peux te dire oh, je m'autorise tant de tranches de ça, tant de tranches de ça par jour et après ça basta boire avant ça remplit pas mal Puis la charcuterie, le reblochon, c'est très salé. Alors faites gaffe parce que vous allez gonfler après, vous allez faire de la rétention d'eau, c'est moyen. Et pour le reblochon, c'est pareil, c'est pas dangereux, il n'y a pas de sucre, mais c'est quand même bien gras, donc il y a des calories. Euh, À nouveau, se dire, ok, ce que je prends en reblochon, je ne le prends pas par ailleurs, et faire les bons choix. Euh, Voilà. Valérie Montineri, Coucou, moi, je viens de perdre 15 kilos, mais je suis très gourmande et craque assez facilement. J'aimerais savoir comment ne pas craquer, nous dit Valérie Montineri à nouveau elle pose ses questions sur cette page le bootcamp facebook alors déjà 15 kilos de perdu je ne sais pas d'où euh, vous partiez ma chère mais c'est déjà excellent bravo <rire> bravo alors craquer souvent être très gourmande c'est souvent excessivement lié voire directement lié à son, à son, à son consommation d'hydrates de carbone de sucre lentilles riz pâtes, pain gâteaux, cookies boissons sucrées yaourts et autres ça lance toujours un, progr- un signal de sucre dans le cerveau. Vous le savez, je l'ai dit et je le répète, le sucre est une drogue qui entraîne une vraie addiction et donc ces fameux petits craquages. Si vous faisiez le régime keto strict dont j'ai parlé au début, mais que je ne recommande pas à tout le monde, hein, vous le verriez, après 4-5 jours, on n'a vraiment quasiment plus jamais faim. C'est là qu'on voit le pouvoir du sucre. Alors je vous recommande de réduire énormément pendant plusieurs jours le sucre pour vous en rendre compte par vous-même. Vous pouvez faire mon programme détox sucre 30 jours et avec podcast 10, 10% de réduction, il est dispo sur ma boutique, sur le Nat Ali, bonjour. Le ventre jamais entretenu et gonflé, comment faire pour le voir disparaître Décidément, <rire> Décidément, ma pauvre, vous n'êtes pas seule. Beaucoup de personnes ont un problème avec leur ventre. Alors, jamais entretenu, on va dire, je ne vous félicite pas ma chère, mais le fait... Que vous posiez votre question, c'est bien, ça veut dire que vous allez en prendre soin maintenant. Alors je recommande mon programme ventre plat, 5 minutes par jour pour ne pas se décourager. Pourquoi Très souvent les gens vont à la gym et me disent « Oh là là, j'ai fait un cours d'une heure abdos fessiers deux fois par semaine, c'est dur. » Oui, et bien, il vaut mieux faire 5 minutes par jour, que deux, fois par jour oh pardon, que deux fois par semaine. Entretenir ses abdos au quotidien, c'est important. Par exemple, on en parle maintenant, rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre. On le rentre tout le temps. Maintenant, s'il si est gonflé, là, c'est l'alimentation. Certains aliments peuvent entraîner une gonflette, une allergie ou alors simplement une intolérance. Ça peut être des produits laitiers, ça peut être le gluten, N'en déplaise aux médecins qui n'ont pas mis leurs compétences à jour. Ça peut être simplement certains légumes, euh, les féculents, les faillots, les lentilles, euh, les pommes de terre pour certaines. Donc là, il faut faire un travail euh, d'élimination des aliments qui pourraient entraîner cette petite gonflette. Et bien sûr, on évite les boissons gazeuses. Matt, Matt, Elmat Elmat qui a posé une question en direct sur le podcast Bonsoir Valérie, comment raffermir la peau entre les cuisses Bon, la peau ne se raffermit pas comme ça euh, même en faisant du sport ou de l'alimentation si on parle que de la peau il euh, y a plutôt des traitements de type ultéra, Ulthera, que l'on fait chez euh, un, diète, euh, un dermatologue pardon, euh, une à deux fois par an, c'est très cher, mais ça permet de renforcer euh, la peau. Maintenant, si ce n'est pas la peau, mais c'est plutôt une, un manque de tonicité, ben dans ces cas-là, des positions de type la, le squat ballerine, qui travaille vraiment à l'intérieur, mettre un petit ballon entre les cuisses et le serrer, mais peut-être 100 à 200 fois par jour, donc peut-être l'emmener au boulot pendant qu'on regarde un film, et sinon, retrouvez mon programme Bikini Express. Il est dispo dans la boutique. Faire les exercices qui sont dedans. Et là, ça va vraiment travailler l'intérieur des cuisses. Ensuite, euh, je ne sais plus où trouver le podcast. Eh bien, il est là, hein, Christine Rottenauer. Euh, Marie-Laure Kabiotchk. Ah, je ne sais pas prononcer le nom. Hein. Marie-Laure Kabiotchk. Je ne sais pas le dire. Bon, désolée. Bonjour. Valérie, opéré du genou LCA. Il y a quelques semaines, je ne peux faire aucun exercice ou très peu bas du corps avant plusieurs mois. Comment faire pour limiter la casse et maintenir un minimum de conditions physiques et limiter la reprise du gras C'est vrai que c'est un grave problème au niveau minceur, bien-être et tonicité quand on se fait opérer. Bonsoir Nina Quand on se fait opérer parce qu'on ne peut plus très bouger, alors effectivement le genou en plus. Néanmoins, alors je ne sais pas aux États en France, mais aux états unis après une opération des LCA, très rapidement, on nous permet de faire du vélo en piscine. Alors peut-être se renseigner en local, ma belle. On peut aussi néanmoins faire des exercices où on resserre les jambes entre elles en mettant un petit ballon au niveau des cuisses. Normalement, c'est autorisé parce que ça ne fait pas travailler les LCA. On peut travailler aussi tout ce qui est de côté, hein, les jambes de gazelle comme je les ai sur mon programme Bikini Express ou cours parfait ou le Body Challenge. Tous ces exercices de côté, on peut complètement les faire. allonger on peut aussi faire 2000 contractions de fessiers par jour. On peut vraiment, vraiment contracter les fessiers non-stop. On peut faire des abdos. On peut même faire sur une chaise euh, des exercices avec des poids je rappelle pour celles qui ont fait et qui peuvent toujours s'inscrire sur le corps parfait 2 qu'il y a plusieurs séances où je fais des exercices sur une chaise et pour le coup les genoux à part deux ou trois fois ne sont pas sollicités euh, corps parfait 2 se trouve sur la boutique le bootcamp et avec bot- podcast 10 pardon, vous avez 10% de réduction Annie, alors attention à une autre question, Euh, laitie duro, question sur le podcast, où peut-on mettre des graines de chia, je peux en mettre partout, oui tu peux y aller ma belle, il y a zéro sucre, on peut se faire plaisir avec les graines de chia. Annie Farrer, bonjour Valérie, le programme a super marché pour moi, j'ai perdu 5 kilos en 4 semaines et atteint des mensurations de mannequins. 54 kg pour 1m70, 84, 65, 84. La vache, Annie, bravo! <rire> à la place de la graisse, j'ai des bourrelets de peau en trop dans le bas du dos. Avez-vous des exercices à me conseiller pour muscler le dos et perdre ses plis? Merci, plus, plus, plus. Bon, déjà, bravo, Annie, 5 kg en 4 semaines. Bon alors peut-être qu'il manque de tonicité au corps, c'est-à-dire que la graisse est partie, maintenant il faut tonifier au niveau musculaire, euh, donc effectu- et, et pas que le dos, tout le corps. Le meilleur exercice pour muscler le dos, enfin il y en a plusieurs, pour muscler déjà la sangle abdominale qui va aussi tirer un petit peu tout ça, ce sont les planches, ça marche très bien, et puis ensuite tout ce qui est superman. Hein, on se met sur le ventre, on tend les bras devant, et quand on les ramène vers l'arrière raide, on soulève le buste, pour contracter le bas du dos. Après, s'il y a vraiment trop de plis, il peut s'agir d'une indication pour une chirurgie esthétique. Allez, dernière question, parce qu'on ne va pas faire des podcasts de plus de 30 minutes, ça va vous barber. barber. Coucou Valérie, Catherine Vance nous dit, « Coucou Valérie, j'ai la chance d'avoir une piscine, mais ne trouve pas d'exercice d'aquagym sympa pour muscler le ventre, les jambes. Pour les bras, j'ai trouvé chez Decathlon du matériel d'aquagym, facile à utiliser, mais rien pour le ventre et les jambes. Merci de concocter quelques exercices efficaces pour toutes celles qui veulent faire de la gym en piscine. Bon, alors là, effectivement, vous êtes en podcast, j'ai du mal à vous démontrer certains exercices, mais je vais vous en décrire trois. Où que vous soyez dans une piscine, ou même à la mer, ou dans un lac, vous pouvez faire cet exercice pour muscler le ventre et les bras en même temps. Zéro besoin de matériel. Vous vous mettez debout, vous allez mettre vos bras devant, légèrement pliés à l'horizontale devant vous, et en sautant, en ramenant vos genoux tout en baissant vos bras dans l'eau, comme si vous alliez faire une petite boule, vous êtes obligé de contracter les abdos pour faire ce rapprochement genou-main. Vous allez travailler vos triceps parce que vous forcez dans l'eau avec les bras à l'horizontale et vous allez travailler vos abdos. Vous en faites une centaine, vous allez le sentir. Pour les jambes, je recommande les battements de droite à gauche et de gauche à droite, au bas, au bas, devant et derrière. Ça marche super bien pour celles qui sont trop musclées. Vous mettez des petits poids aux chevilles et ça ira. Alors je sais qu'il y a plein de questions sur les autres groupes, euh, mais bon allez, encore une dernière, j'y vais, euh, sur le groupe euh, Biki, euh, Le camp euh, Minceur. Vous avez mis beaucoup de questions, je vais y aller. Stéphanie Ericotte nous pose une question là sur le podcast. Cher Valérie, est-ce que vous avez un programme information pour gérer les hormones et poids pendant la périménopause Alors on vient d'en parler, effectivement c'est un, progr- euh, un programme, c'est un problème, mais qui touche quasiment toutes les femmes. Il y a un rééquilibrage des graisses, une migration des graisses qui se fait au niveau... Abdominale, très souvent elle vient des cuisses, euh, la prise de poids n'est pas si élevée que ça, hein, c'est quelques pourcents de perte de métabolisme, contrairement à ce qu'on nous raconte. Le mieux, franchement, c'est de suivre mon programme « Le bout de camp minceur » classique et d'y rajouter quand je sors un programme fitness, le programme fitness en même temps. Rien de tel que de tonifier ses muscles pour augmenter son métabolisme et éviter l'impact euh, prise de poids à la ménopause. Je voudrais juste... voilà. Dorothée Wonderbrack nous pose une question sur le bootcamp minceur et bien-être moi je voudrais ton avis sur la musculation et des conseils de musculation alors Dorothée, euh, moi je conseille de faire plusieurs choses et de varier les plaisirs c'est pour ça que je change toujours mes programmes j'ai fait le corps parfait 1 et le corps parfait 2 sont complètement différents le bikini express est aussi complètement différent quand on varie les plaisirs et quand on, on, on sollicite son corps de manière différente on obtient des meilleurs résultats on n'est pas obligé de souffrir. Hein, pour se faire un beau corps tonique, on n'est pas obligé. J'ai des fois des amis qui me disent oh, « J'en ai vomi tellement c'était dur. Wow, » Waouh Je leur dis « Non, mais ce pas la peine de souffrir comme ça. » On peut faire du HIIT, hein, H-I-I-T, de l'entraînement par intervalle, si ça nous dit. Mais on peut aussi faire tout simple et beaucoup moins difficile sans se faire trop souffrir, comme par exemple, mon programme euh, le Body Challenge. Euh, après après, ce qu'il faut, c'est laisser aussi un jour ou deux de repos par semaine. On peut bouger dans ces jours-là, mais ne pas aller à fond sur la musculation. Euh, ensuite, je reprends une... Ah, oh, il y a tellement de questions partout, les amis. Alors, euh... Alors encore là... Euh... Alors, tiens, Phil Astrid Pilou, reparler du jus de citron et du jeûne, car les avis divergent. Si on ose ou pas le prendre en cas de jeûne, et dans quelle quantité euh, et Lali Ortega lui a répondu, mes dents se sont fragilisées, mon dentiste me demande d'arrêter. Bon, alors là, franchement, euh, déjà, ça m'énerve quand j'entends ça. Parce que le dentiste dit rarement aux gens d'arrêter de boire des coca et autres. Mais par contre, dès qu'on lui dit, je bois trois gouttes de citron dans mon dos, ouh, c'est la fin du monde. Donc déjà, on se calme. Euh, alors, si on fait un jeûne strict, strict, on évite le jus de citron à jeun, On va préférer l'été, les, les infusions, les tisanes, l'eau, voire même le café. Et c'est uniquement quand on aura recommencé à manger que l'on pourra rajouter euh, le sucre et, le, et pardon le sucre, le citron et boire de l'eau un peu citronnée. Des fois, si je perds ma parole, c'est que j'ai quatre fenêtres ouvertes avec toutes vos questions. <rire> Mon cerveau, il n'arrive pas à tout regarder. <rire> Donc voilà. Si, euh, si vous n'aimez pas le goût du citron, vous pouvez aussi le remplacer par des tranches de concombre dans de l'eau, ça marche tout aussi bien. Bonsoir Cathy Blanchardy qui nous rejoint. Ensuite, si vous jeûnez strict. C'est-à-dire le fameux jeûne des 16 heures, je vous déconseille le jus de citron à jeun. En tout cas, je ne conseille jamais, jamais, jamais de boire un jus de citron complet, frais et brut. Je vous dis toujours de mettre pardon, quelques gouttes de citron dans de l'eau. C'est dilué. On ne le boit pas non plus avec une paille pour éviter de le bombarder directement sur l'émail de nos petites dents fragiles. Et surtout... On ne se brosse pas les dents juste après, contrairement à ce que j'ai lu plein de fois. Si on a vraiment peur pour ses dents, on peut faire un petit rinçage avec de l'eau et ça suffira. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, en tout cas, je vais faire un sondage en story sur Instagram et sur la page fan Facebook. Si ce podcast vous plaît, je le ferai plusieurs fois, peut-être une fois par semaine à voir. En tout cas, il sera disponible pour réécoute après. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve sur leboutdecamp.com et si vous allez dans la boutique après ce podcast, vous avez 10% de réduction avec podcast 10, le chiffre 10. Je vous dis à très vite pour des nouvelles informations. Gros bisous